0: a gente vai dar início à discussão do segundo livro do primeiro ciclo que é O Sol é para Todos de Harper Lee é, o livro ele é dividido em duas partes se eu não me engano, ou três gente, me ajuda aí?
1: Duas partes Duas partes
0: a gente começou lendo os primeiros seis capítulos
1: alguns leram os primeiros seis capítulos tô brincando
0: <risos> é, mas era para ler os primeiros seis capítulos E a gente vai começar, acho que falando um pouco sobre a história, só para contextualizar. Então, o narrador é uma menina, uma criança, né? No meu livro, não tem o vocabulário de criança. Eu esperava uma escrita mais contextualizada.
1: Aham. Esse é meu primeiro comentário. Tipo assim, o Lucas fez a comparação com o Minha Vida de Menina da Helena Morley e acho que é no, no, no livro eu acho que ela tá com Helena Morley, mas a, a autora é outro nome, não lembro agora. E o Lucas, todo mundo que fez Fulvestre nos últimos anos conhece esse livro. E da mesma forma, o da Helena parece que ela pegou notas dela, lembrava de algumas histórias e escreveu o um livro com base no diário dela de criança. Então é uma linguagem muito mais infantil. E nesse livro eu senti que ela tem muita ironia, sabe? É uma criança usando palavras muito difíceis, usando muita ironia. Então, para mim, é claro que é um adulto escrevendo como criança. Não sei se é isso mesmo, mas para mim parece ser isso. O que vocês acham? Mas a...
2: A Helena também era muito irônica no livro dela. Por isso que eu, eu fiz a comparação. Eu, acho, eu tipo assim, acho as duas personagens extremamente na mesma linha. Agora, contra a linguagem, realmente, é, guarda dúvidas. Tanto que, no, acho que no prólogo Minha Vida de Menina, que é feito, eles falam sobre isso. Se, a, se ela escreveu esse livro depois, ou se realmente ela. Porque a, a autora fala que ela pegou os diários dela de criança e só colocou pra publicação, só trocou o nome das pessoas. Mas ninguém sabe se isso é verdade, né? Então, isso fica como dúvida. Aí mas em, em, na comparação que eu fiz é no sentido da personagem eu acho que parece mas quanto à linguagem concordo com vocês e a Carol fez esse comentário que ela falou para ela é, eu já li esse livro o só é para todos e eu tinha o livro aqui em casa e, e quando eu li Eu lembro que foi, tipo assim, tranquilo. Aí no início desse ano, por causa do clube do livro da faculdade, a gente ia reler. E eu comecei a reler. Só que aí eu falei, ah, não vou ler no livro não, vou ler no Kindle porque eu gosto mais, tenho mais facilidade pra ler agora no Kindle. Aí eu baixei o livro e comecei a ler. E na edição do Kindle, tipo assim, você pegava os diálogos, eles estavam com uma linguagem um pouco diferente. As palavras contraídas, em vez de escrever você, tava você e tudo mais. Aí eu... Fui comparar, né, pra ver se no livro antigo era realmente assim Porque eu já tinha lido faz uns 5 anos, 4, 5 anos Aí eu falei, deixa eu ver se é assim mesmo E não tá do mesmo jeito, então tipo assim Dependendo da edição, a linguagem que eles Colocaram pra criança Tá diferente Aí a gente leu em inglês, né, não sei Em inglês eu não tenho essa noção tão certa Mas no inglês também tem bastante contração das palavras Como a gente viu, o que você acha?
1: É, eu tô achando que assim, eles tentam reproduzir o linguajar do interior do Alabama, sabe? Então, muita contração, muita palavra, muita expressão idiomática, muita palavra que não é comum. Tipo assim, eles usam muito reckon pra dizer o que a gente comumente usaria o think. Então, sabe, os dois significam a mesma coisa, mas fica um, uma linguagem meio... Tipo, equiva- eu não sei se é uma equ- equivalência correta, mas tipo um tá tudo Estados Unidos, sabe? Eu senti um pouco disso. É, só pra deixar claro, eu comecei... Como o Lucas já leu o livro eu, e me, ele tinha me falado que a leitura era fácil, eu dei a sugestão da gente ler em inglês. E como o Palestra e a Carol já tinham comprado o livro, eles estão lendo em português. Mas acho que eles estão lendo na mesma edição,
3: né? Você e o Palestra, amor. Eu acho que sim. Você está lendo né, em português mesmo, Carol?
0: Isso. É um laranja com um passarinho em, ver... em rosa na capa, não é? Uhum,
3: é o mesmo,
2: então. É, ah. essa edição é a que eu tinha.
3: Que eu é José tô... Olímpio. Tem. José Olímpio paga nós. Mas. <risos> é, eu acho que a linguagem tem uma sinceridade e uma simplicidade, não em termos lexicais, né, de vocabulário mas em termos de como que eu vou dizer semânticos mesmo, de criação de significados que são próprios a uma criança lógico que tem muita ironia, que tem muito questionamento, mas eu acho que a criança ela faz esse movimento de questionar o mundo, questionar o que é o que é justo, o que não é justo ao longo desses primeiros seis capítulos a gente vai perceber às vezes que ela às vezes toma alguma postura e aí ou a empregada ou o pai não gosta do que ela está fazendo e ela questiona por quê ou a professora também né ah, você não pode ler mas por que que eu não posso eu gosto disso e tal... a gente vai falar um talvez um pouco mais para frente mas eu ainda acho que não é uma linguagem pesada como por exemplo a, a do livro passado que a gente leu o nome da rosa né por ser uma criança Talvez alguns termos de vocabulário poderiam ficar mais simples, mas eu acho que é porque são termos... os termos que eu tenho mais dificuldade, talvez, são termos que são, eu acho que próprios da realidade daquela criança naquele lugar, naquele é, determinado momento, que, que é os Estados Unidos, Alabama, no século passado. É, então, eu acho que, para mim, eu tenho essa percepção da obra, aí é, para fechar isso tudo que eu estou falando, é, o Humberto Leco, no nome da Rosa... Rosoado, também era um jovem iniciando ali a sua caminhada é, formativa, né? E ele já tinha um vocabulário assim para descrever as coisas, lógico. Ele estava escrevendo velho, né? Mas ele estava escrevendo segundo aquilo que ele viu enquanto jovem. Então é a percepção que ele tinha enquanto jovem. Lógico que a memória e as outras influências que ele foi adquirindo ao longo da vida vai fazer com que ele mude, né? assomos como ele enxergava enxerga as coisas e descrevia, mas é uma linguagem muito mais pesada, assim. Eu acho que não tem nem comparação, né? Mas é isso.
1: É, eu queria fazer um último comentário sobre a linguagem. É que, sim, a menina, assim, é eu acho que realmente é para dar a entender que é uma adulta escrevendo como se fosse uma criança, porque eu, eu para mim, isso está um pouco claro, sabe? É mesmo. E talvez ela tenha se baseado em ou um diário ou alguma coisa assim, mas é uma pessoa, uma adulta. Isso dá para perceber minha visão. Mas também não fica uma coisa tão distoante... porque ela é uma criança que aprendeu a ler muito rápido. Uma criança que o pai... Eu não entendi direito se ele é advogado... Mas ele também tem um carro um cargo eletivo na cidade... Alguma coisa assim... E sempre falava de um jeito... É, sei lá, meio diferente com eles... Eles sempre tinham que aprender palavras novas... Não sei o que... E eles conviviam com toda aquela vizinhança... Com a, aparece a figura da cozinheira que é negra... Mas ela, o pai fala que ela é muito instruída... E... Então... Apesar dela não ter tido contato com a mãe... Então... É uma criança com... É, um conhecimento de linguagem mas pra mim é ainda assim é um, um adulto, escrevendo é, algum comentário sobre o capítulo 1 especificamente? Eu não. acho que eu não podia só dar momento.
0: uma introduzida na história você não é. quer dar uma introduzida, Lucas?
3: falar os personagens essas coisas
2: mas eu não lembro muito bem, só lembro que a gente tá vendo até agora que eu ia muito não, isso mesmo. Tá, tipo assim, é... o livro ele vai contar a história no é, pela visão da Scott, né, que é a menininha, e ela tem um irmão, que é o Jen, é, e eles vivem é, no interior do Alabama, Fernando, você falou?
1: Exatamente.
2: Isso. É, nos Estados Unidos, né? Mais para frente vai acontecer, é, e o pai delas é o Atikos, que é advogado. A mãe deles morre, é, morreu quando o Jen era novinho, né, a Scout tinha acabado é, tinha nascido há pouco tempo, então ela não se lembra muito bem. Então vive o pai, o Atikos, a a Scott, que é a narradora o irmão dela e a Calpurnia, não sei falar direito o nome que é como se fosse uma empregada, mas a gente vai ver que que ela tem um laço bem mais estreito com a família no sentido de ser mais do que uma empregada, já virou parte da família mais pra frente vai acontecer um crime que vai envolver uma questão racial né, uma discussão sobre sobre a questão racial que vai ser o foco do livro, mas por enquanto, o que a gente lê agora nesse início, não dá ainda, não não vai para esse viés ainda, embora já comece a aparecer durante certas passagens, momentos que a gente pode fazer essa discussão, como eu acho que a gente vai começar a tratar já nesse primeiro encontro, se alguém quiser complementar alguma coisa, acho que é é isso que eu lembro mais ou menos.
1: Lucas deu um spoiler agora, que eu não sabia que tinha um crime, tô brincando.
2: (risos) Não, mas esse é o foco do livro...
1: (risos) É, é um raiz bom raiz. momento para a gente ler esse livro agora, né?
3: Por causa dos Todos os protestos que estão tendo nos
1: Estados Unidos, tá, I can't então breathe.
3: vamos começar. Ok. Vocês querem conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo então? Sim. Eu acho, só um comentário, o Lucas falou que é uma cidade no interior do Alabama, eu acho que é uma cidade fictícia, eu acho que não é uma cidade real. É, se eu não me engano, chama Maycomb. Eu acho que eu não estou enganado. E, pelo que eu lembro, da primeira leitura que eu fiz, faz um tempinho já, mas parecia que era uma cidade que tinha características próximas da que a autora nasceu. Então, a cidade natal da autora, só que com um nome diferente, né? Mas é isso. A gente pode começar o primeiro capítulo.
0: Eu tenho um pequeno comentário, no primeiro capítulo. Dois, na verdade. Acho que eu vou começar, então. É... Uma coisa, a primeira parte é bem simples, eu vou ler dois pequenos trechos, primeiro é, nossa mãe morreu quando eu tinha dois anos, por isso nunca senti falta dela, é, eu não senti falta dela, mas acho que o James sentiu, ele lembrava bem de nossa mãe, e aí eu tava pensando nessa parte, e a questão da... até pensei, por sinal, na, naquela série é no Itani, não sei se vocês já assistiram, porque a... Essa, essa série conta a história de uma menina órfã e num certo momento da história ela quer ali é, descobrir qual, qual era a, a origem dela né a origem dos pais e tudo e uma das t- maiores tristezas dela é ela falar que ela não tinha nenhuma lembrança dos pais ela então eu acho que essa questão da menina quando ela fala isso é para você sentir que às vezes no fundo dela ela sente até uma tristeza por não lembrar da mãe porque ela não tem nenhuma memória é afetiva, qualquer tipo de memória mesmo da mãe. É só isso no primeiro comentário. Se alguém quiser falar alguma coisa.
3: Não, só um comentário geral. Esse primeiro capítulo vai descrever quem são os personagens praticamente principais da história, né? É, que seria então o que o Lucas já falou: o Jane, que é o irmão dela, que a Carol acabou de citar, é, o Atticus, que é o pai dessa menina que está narrando o livro. E a Calpurnia, que é a empregada né, da casa ali, ele, ela vai descrever todos esses personagens e t- se descrever é, a Scult, né, que é a personagem principal, que é a narradora personagem do livro. E outra coisa que eles fazem nesse primeiro capítulo também, que ela faz né, enquanto narradora, é descrever Maycomb, que é a cidade né, que, se eu não me engano, como eu disse, é fictícia, Eu acho que não existe na realidade, e ela vai descrever como uma cidade bem interiorana mesmo. É, que ela fala, no calor as pessoas se movimentavam devagar, andavam pela praça com esforço entravam e saíam das lojas se arrastando demoravam para fazer qualquer coisa então não é aquela vida corrida de uma capital né? realmente é uma cidade interior, interiorana, então ela já vai apresentando os personagens e ambientando o romance nesse é, estado dos Estados Unidos né? nesse local interiorano mas eu acho que é isso eu acho que do primeiro capítulo eu não marquei nada em específico
2: eu também não. Tá na frente
3: mesmo.
0: Eu só marquei uma coisa pequenininha é, que tá no meio daquela história quando eles estão contando o que aconteceu com o, o Boo Radley. Que, que, e aí fala: é o xerife não teve coragem de colocá-lo numa cela junto com os negros. Então o Bull ficou preso com, no porão do tribunal. E aí já começa a mostrar um pouco do racismo que, que era uma, muito marcante ali no, no lugar.
2: Ah, tá Parceiro, capítulo é isso, já. Isso. Uhum. coisa no primeiro capítulo.
3: É um capítulo grande. É... Outra, outro personagem que eles apresentam aqui também é o Jill né? Que é como se fosse um namoradinho da Scout, da personagem principal. Não sei se eu posso dizer assim. E que é um menino que vem para passar as férias de verão, se eu, se eu não tô enganado, ali na casa, acho que da tia dele. E ele não dá muitas informações sobre os familiares dele e tal... mas é um outro personagem também muito importante para a história... e que já é tratado aqui nesse início. E outro personagem muito importante também que a Carol falou... é o Bull Radley, né? Não sei como que vai ser a pronúncia desse nome... mas que é um personagem que mora numa casa e que... depois de um tempo os pais dele meio que aprisionaram ele nessa casa... e ele não consegue... quer dizer... Não sei se os pais dele ou ele por vontade própria... Mas ele, o fato é que ele não sai da casa... E aí as crianças acham esse fato curioso... E começam a importuná-lo, né? Mas eu acho que desse primeiro capítulo é isso... Como é um capítulo muito grande... Que tem muita apresentação de personagens... E ambientação... Eu acho que eu, é, seria importante falar disso... E por isso eu falei... Mas realmente eu não marquei nada específico, não. É.
1: Eu, só, último comentário sobre o capítulo 1... Um, se ninguém tiver mais nada... É que é muito curioso o jeito que ela... tipo, assim, é, o jeito que ela introduz a história, né, porque ela vai fazendo conexões que você não, tipo assim, ela pega, vai contar como o irmão quebrou o braço, até agora eu não entendi como o irmão quebrou o braço, sabe, e ela tá, e ela vai linkando com fatos sobre a história do Alabama, e aí já começa a contar o tra- sobre o Boo, e assim, uma, uma, uma história realmente muito conectada e até um pouco confusa, e aí isso deixa... Bem parecido com o estilo infantil de contar uma história, né? Mas achei interessante o jeito que ela introduz. Ela fala que vai contar um negócio e, na final das contas, ela está contando toda uma outra história e ainda não respondeu aquela primeira dúvida
3: inicial. Ah, eu só queria falar uma coisa rapidinho. Não sei se na edição em inglês de vocês tem, mas acho que na né, minha edição ainda a Carol tem, que é uma frase do início do livro, antes da história começar está assim, os advogados suponho, um dia foram crianças. Eu acho essa frase muito legal, porque mostra que é, esses profissionais, né? Os advogados, os engenheiros, os médicos, enfermeiros e qualquer outra pessoa, né? Mas as pessoas que. É, tem essa profissão, que crescem e assumem a responsabilidade, qualquer profissão que seja, de professor, enfim. Um dia elas foram crianças e tiveram que aprender aquilo tudo. A gente não nasce sabendo, né? A gente passa por um processo. E é lógico, o Ferdinando aqui não nasceu desse jeito que ele está hoje. Ele, é, ele vai ser advogado daqui uns dias, esperamos. E ele cresceu, né? Teve uma infância. Uns e dias? Uns <risos> três dias?
1: <risos> não, acho que é 731 dias.
3: Tá chegando, tá chegando.
1: E vocês você o
2: Fernando. a Gente, vai ser... <risos> gente, todo
1: mundo subiu.
3: Então vamos pro capítulo 2,
1: né? <risos> então vamos lá. Capítulo Bom, dois. eu vou começar. Capaz. Eu tenho alguns comentários sobre o capítulo 2. Tá mas é isso. mais assim, coisa... Tirar leite de pedra.
2: Eu, eu tenho eu tinha feito... Pra uma discussão, mas pode Ah, falar. então
1: começa você, começa você, Lucas, por favor.
2: Tem certeza?
1: Às vezes vai ser a mesma.
2: Tá. Não, a discussão que eu quero propor é quando ele fala, é, tá naquela situação de que a Scott foi pra escola, né, primeiro, primeiro ano dela na escola, e aí a professora manda ela ver lá o alfabeto, ela sabe ler o alfabeto todo, ela começa a ler algumas palavras, a professora conclui que ela sabe ler, né, e aí fica lá instigando, e a Scott meio que fala que foi o pai dela que que lê com ela, né, aí ela fala não, ela não fala isso na verdade, a professora supõe que o pai dela tem ensinado e, e meio que é isso, né é, porque o áticos lia com ela, só que na cabeça da Scout ela sempre soube ler porque ela não se lembra de quando ela começou a ler aí a professora fala seu pai não deveria ensinar você é, ele não sabe como fazer isso, isso vai atrapalhar E aí eu queria levantar a discussão com vocês do do ensino domiciliar, né? Porque é uma das bandeiras levantadas pelo atual governo. Já está até bem que avançado o projeto, está para sair pelo Ministério dos Direitos Humanos, quer dizer, da Damares. E o que que vocês acham? Tem que aprovar? Tem que ter essa liberdade para os pais? Ou a criança conviver na escola é importante porque desenvolve outras habilidades, além do fato de saber a matéria? Ou até os 7, 8 anos, o pai que tem que ter mesmo domínio sobre a educação para imbuir imbuir os valores que ele quer na criança? O que vocês acham?
1: Eu vou, Lucas, é sobre a mesma coisa. Eu vou fazer um comentário sobre o que você falou e acrescentar um negócio e daí eu jogo você joga a sua pergunta e a minha pergunta a Carol e pro, pro, pro palestra também é sobre ensino doméstico é um negócio muito complicado no ambiente da história dá a entender que o ensino doméstico ele é proibido tipo assim as crianças têm que estar matriculadas na escola tem até aquele tal do no próximo capítulo no capítulo 3 vai aparecer o Ios que é um menino de uma família que simplesmente vai na escola no primeiro dia ele tá na chamada então de certa forma ele cumpriu a lei ele pega e vai embora é Então dá a entender que eu acho que hoje nos Estados Unidos não é assim. Não sei se é só em alguns estados, mas eu já assisti alguns filmes mais recentes que tem gente que se educa em casa, então não tenho certeza. E no Brasil faz muito tempo que é obrigatório você ter os filhos na escola. É uma situação muito complicada. Eu acho que depende muito do grau de instrução tipo assim, médio da da população e da disponibilidade de tempo. Então, por exemplo, agora na pandemia, muitos pais estão tendo que educar Os filhos em casa. E sinceramente, eu tenho tenho um primo mais novo que a gente está falando de crianças da idade ali da da Scout. Eu tenho um primo mais novo de uns 10 anos que estudou numa escola particular e tá, para ele está sendo muito bom estudar em casa, porque os pais estão lá com ele, conseguem ensinar e tudo mais. E eu tenho uma tia que ela é professora da, da rede pública, e assim ela está sofrendo para dar aula para eles, para os alunos, porque tem pouco recurso, ninguém sabe direito como fazer. E os pais também estão sofrendo, porque os pais não fazem a mínima ideia do que fazer com as crianças. Sabe? Tipo, ah, como é que eu vou explicar um negócio que eu não sei? É, como é que eu vou explicar se eu não tenho internet, se eu não tenho os livros? Então eu acho que é, talvez seja uma responsabilidade que os pais do mundo moderno não têm condições, ou a maioria não tem condições de de dar, e que envolve custos. Uma boa educação em casa não é simplesmente o pai falar o que ele sabe e boa. Tem que comprar livro, tem que comprar, sei lá, licença de software, tem que ter... saber qual filme passar tem que não sei se é hoje como funciona a alfabetização da rede pública mas tem vários sistemas que já foram implementados de tipo cartilhas e assim por diante então acho que é um negócio complicado e aí o que eu queria juntar nessa discussão do Lucas é que a Miss Caroline lá ela tem um papel meio, tipo assim, uma pessoa de fora, que estudou numa cidade grande, que fez uma faculdade, mas que não tem muito, assim, conhecimento prático, né? E ela chega numa cidade que ela não conhece nada. E ela tenta colocar aquele novo sistema de de ensino em prática. E a Scout comenta que o sistema é basicamente que ela ia mostrando uns negocinhos, umas fichas, e falando, tipo, ah, isso aqui é um gato, ah, isso aqui é uma panela, ah, isso aqui não sei o quê. E as crianças só iam vendo e ouvindo, não faziam nada. E aí, eu nunca li a a obra do Paulo Freire, a gente já chegou até, quando foi montar a lista, surgiu a discussão se a gente tinha que colocar alguma coisa dele ou não, mas acabamos deixando para a próxima. Mas o pouco que eu li do Pedagogia do Oprimido, ele faz uma distinção muito clara do ensino bancário, que seria mais uma instrução, do ensino mesmo como educação. E me dá a entender que tipo o ensino que ela tinha em casa com o pai era muito mais para educação, sabe? O pai realmente ensinava para ela. E o ensino que ela está atendendo na escola é o ensino bancário, que é simplesmente receber a instrução, receber a informação, mas não necessariamente saber o que fazer com ela. É, agora, o ponto que eu queria falar antes de passar para o palestra e para a Carol é será que necessariamente todo o ensino escolar é um ensino bancário? Eu acho que não. Então, por favor, passo a palavra aos dois. Ah, Se o Lucas quiser repetir a pergunta dele... não sei se falei muita coisa assim...
3: Eu vou deixar para a Carol responder... e aí no final... só para complementar o que ela for falar... claro, se ela quiser... né? se ela não quiser eu tento responder... aí eu só complemento com alguma coisa mais rapidinha... que eu queria gerar uma reflexão sobre isso que você falou por último... mas vou tentar ser bem breve... por isso vou deixar a Carol falar primeiro. Tá.
0: Primeiramente eu acho que eu não tenho muita ideia formada sobre... ensino em casa... Principalmente porque, assim, eu vou na escola desde pequena E eu não conheço ninguém que tenha recebido a educação em casa E, assim, eu acho que tem uma, uma divisão muito clara na sociedade de agora Que é você separar o que é para a criança aprender em casa Que seria é, questões éticas, é, morais, né? E o que... Tudo bem que isso na escola você vai ter também um pouco Mas a questão inicial ali, né? Primordial e é, na escola você teria um ensino mais de conteúdo tanto que tem essa briga né entre escola e casa de que quem é, é responsável por ensinar o quê em questão de comportamento por exemplo só que eu acho que a gente não tem os pais em sua maioria não tem formação suficiente para é, desenvolver um método assim eficaz de de ensino é claro que é, algumas coisas é interessante que o pai estimule e, e chegue a abordar mesmo quando a criança ainda é pequena, para que ela tenha, desenvolva o interesse e a curiosidade, né? Mas realmente não tenha muita opinião formada.
3: Tá. Para responder a pergunta do Lucas, eu vou ser, tentar ser o mais rápido possível. Lógico que com rapidez a gente perde um pouco da profundidade do debate, mas para ficar um pouco mais curta a minha fala. Eu acho que tem que ser uma união de vínculos, sabe? Tanto a família... É, incentivando, ajudando... quanto à escola... eu acho que não pode ser algo separado. Eu vejo a educação como um processo... É, é, multissetorial mesmo, sabe? Vários setores... várias instituições estão ao mesmo tempo... e a criança podendo ter esses estímulos... tanto da escola quanto da família quanto de outras instituições que ela participa... por exemplo, uma igreja, uma escola de música... enfim... lógico que não é entupir o um moleque de coisa para fazer, né? Mas, dentro daquelas possibilidades que são interessantes, né, e aí você qualifica segundo o que ele, às vezes, mais quer, enfim, e o que você acha interessante também como pai, e aí ir administrando isso tudo para que as coisas possam ser amplas e ele possa ter uma visão de mundo que possa receber influências de diversos lugares diferentes. Isso é uma coisa que eu penso, mas não necessariamente está certo, né? E aí, para falar aquilo que o Fernando falou... será que a escola promove um ensino muito passivo? Será que realmente a gente aprende coisas que vão funcionar e nos tornar mais felizes? Ou é só mais informação e não formação, né? Eu, assim, tendo a achar, acho que, eu concordo com ele, eu acho que não é um sistema só bancário, de que as pessoas vão lá, ficam ali sentadas, recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação. Acho que não é só assim, mas acho que grande parte da nossa história, e até mesmo hoje, principalmente na universidade, que a gente tem aulas gigantescas de um professor durante muitas horas seguidas, com praticamente ele falando sobre um conteúdo super aprofundado... por um longo período de tempo... eu tendo a achar que isso ainda está bem presente na sociedade. Eu não sei se vocês concordam comigo... mas eu ainda acho que é um ponto forte. E aí, para fechar tudo isso que eu estou falando... eu só queria... eu vou ler é, um trecho de um texto do Chacal... que eu acho interessante. Que ele fala justamente sobre isso. Que ele fala assim... No, no momento em que estou mais frágil... querendo saber das coisas... A escola dispõe de mim horas por dia, cinco dias por semana, quatro semanas em cada mês, muitos meses em cada ano, durante anos da minha vida. Mas eu estou começando a achar que essa escola vai perder um mau aluno. Não adianta reprovar o aluno se ele não quer brincar de cabra cega, como todo corpo docente espera. O que eu quero saber não está escrito nesse quadro negro. No momento em que eu estou mais frágil, querendo saber das coisas, a escola dispõe de mim horas, dias, meses, anos da minha vida. Mas não é sofrer menos o que interessa, e sim experimentar sentimentos de profundo prazer. Eu quero ser feliz. Eu não desisto da ideia de ser feliz. Então é isso. Tipo, tem muita gente que fala assim, ah, eu fiz aquele doutorado sobre aquela coisa minúscula e o que que eu tive de formação com isso? Nada, não vou usar aqui para minha vida para nada. Sei que nem todos os casos é assim, não, eu estou generalizando, pelo amor de Deus, mas já vi muitas pessoas falando isso é uma coisa tão restrita que só ele e uma outra pessoa vai ler e vai ser relevante para ela, sabe? E enquanto como que a escola pode a escola pode te tornar uma pessoa é, que resolve as suas angústias diante do mundo e com seu olhar para o mundo e pode ampliar a sua visão, né? Acho que é um debate muito forte e acho que não é algo que está fechado. Essa é a minha visão. Acho que nenhum dos dois, assim, acho que nenhum dos dois é, modelos né, de uma educação totalmente passiva ou totalmente ativa prevalecem hoje. Eu acho que o debate está sendo ampliado, mas eu acho que ainda temos muito a caminhar. Essa é a minha visão. E é isso, assim. É, nem tanto o céu, nem tanto o purgatório, o, não sei. Como que eu posso dizer isso, o inferno, não sei. Nem tanto fogo, nem tanta água, não sei. Mas podem, fiquem à vontade para discordar.
2: Não, mas é... beleza. Gostei dos comentários de vocês. Só quero que fique mais claro. Vocês são a favor ou não do ensino domiciliar? Tem que ser aprovado ou não?
1: Por mim, não. Eu acho que a educação é papel do Estado. Seja para formar... Aquilo que a gente discutiu, acho que na primeira discussão do nome da, do nome da Rosa. Seja para formar bons cidadãos ou bons homens bons seres humanos, né? Eu acho que tem que ser papel do Estado. Inclusive, quando eu falo papel papel do Estado, eu não acredito que instituições particulares de ensino sejam uma boa opção.
3: Sim, o que eu quis, só para deixar claro, o que eu quis dizer, e e, na verdade o texto do chacal que estava ali, né? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de ensino domiciliar, porque no início da minha fala eu falei, eu acho que a escola tem que estar presente em todos os momentos. É, e aí a família tem que ter um vínculo para ajudar o aluno e fazer com que o aluno se interesse, porque crianças elas não têm uma maturidade, como a gente adquire depois, para ter disciplina e estudar, enfim, para se interessar tanto. Ela está recebendo vários estímulos ao mesmo tempo e não sabe talvez organizar isso tão bem. Então o que eu falo da família é dar um apoio, sabe? não é fazer as coisas para a criança também, acho que isso não funciona eu falo é, tipo, dar um apoio mesmo, sabe, complementar o que a escola está fazendo, não abandonar a criança e falar assim, estuda aí, sabe. Eu sei que muita, muitos pais, por conta de jornadas exaustivas de trabalho, para ter que trabalhar o dia inteiro para manter a casa, não conseguem estar com os filhos, é, principalmente quem tem uma condição de vida muito vulnerável, né, economicamente, socialmente. Mas eu acho importante, sim, a, a, a escola em todos os momentos da formação, mas a família é, orientando, pelo menos. E quanto à educação pública e privada, lógico que eu acho que a gente sempre tem que defender uma educação pública de qualidade.
1: Gostaria só de, antes de encerrar, tem um filme muito legal que eu gosto bastante, assisti com a Carol, inclusive, que é Capitão Fantástico. E assim, o único ambiente que eu já vi, você, que eu já vi uma... Educação doméstica de qualidade foi nesse filme, nessa história de ficção. Que é tipo assim, o pai que vive com os filhos meio que isolado da sociedade e ele educa todos os filhos em todas as disciplinas. Então vai desde tipo filosofia, física quântica, sabe? E como é um negócio assim, a escola, o sistema de ensino, ele tende a ser padronizado para você conseguir garantir o mínimo de instrução e de aprendizagem para as crianças, para os jovens eles poderiam exercer mais tá, mais na frente a, as profissões. Quando você faz uma educação em casa ou uma educação personalizada, primeiro que você está, entre aspas, respeitando as regras do jogo, não, você está dando oportunidades a mais para algumas pessoas, mas esse é o lado, digamos assim, negativo. Mas o lado positivo é que você consegue fazer um negócio muito mais ajustado ao ritmo de cada um é, e aos tam, também às habilidades de cada um, a, aos interesses de cada um. Isso eu acho muito interessante. Mas, de novo, na nossa sociedade, sociedade moderna, eu acho que, é, o que o que seria interessante é você ter uma educação pública acessível a todos, de qualidade, que forneça o mínimo de oportunidades e que os pais tivessem condições de ir em casa complementar da forma que eles acham melhor. Então, desculpa, tá cortando? Tá cortando muito?
3: Pra mim não tava tanto, ah, eu... não. Deu para entender, né? Então,
1: basicamente é isso, que a educação tem que ser pública, mas eu acho que ela pode ser eventualmente complementada em casa, de acordo com o que os pais acharem certo.
3: É isso. Certo. Só para esclarecer mais uma coisa, o que eu levantei com o texto do Chacal foi, até que ponto a metodologia da escola não pode ser alterada? É, foi exatamente isso. Eu estou menosprezando a importância da escola, muito pelo contrário. Eu acho que, como eu já disse aqui nessa discussão várias vezes, acho fundamental o papel que a escola possui. O que eu estou falando é como ajustar esse conteúdo para que seja algo que possa realmente interferir nas angústias que a gente tem ao se deparar com o mundo, sabe? Não ser uma educação meramente passiva, aprendendo coisas que talvez dificilmente a gente vá usar. na vida. A gente já teve uma discussão parecida com isso, de alguns conteúdos que a gente acha que seria importante ser implementados no sistema escolar brasileiro e que não são, referentes à economia, referentes a direito, né, a parte jurídica, enfim, e outras coisas que às vezes são muito excessivas e que, assim, não vão servir tanto para nós, a não ser para fazer uma prova de vestibular, que aí eu já acho que está errado, porque o sistema educacional não deve se basear só pelo vestibular. O vestibular é mais um dos fatores, né mas enfim, é uma percepção minha e é por isso que eu levantei o texto do Chacal, porque eu acho que talvez ele seja uma revolta justamente contra esse tipo de educação é... talvez eu também fosse revolca... revoltado com a educação que ele recebe em casa, não sei o texto não fala o que eu estou querendo dizer é como mudar para que não seja um jogo de cabra-cega segundo que os docentes querem que a gente faça e não algo que possa nos libertar da ignorância, né então, é isso Bora pro... Ah, certo. tem uma coisa que eu queria falar do capítulo 2 que eu marquei. Eu não sei se a Carol marcou ela. Ela ficou mais sempre com o microfone mutado. Se ela tiver alguma marcação, eu vou deixar ela falar primeiro.
0: Eu não tinha marcado mais uma coisa, mas nem era pra falar não, porque eu achei só bonitinho. Que era... É, foi o um momento que eu realmente identifiquei ela como, como criança. Que ela fala bem no finalzinho do segundo capítulo. É, depois da... no final da aula, né? com a senhorita Caroline. Vou falar a Caroline, para todo mundo pra não ficar feio. É, se tivesse sido mais simpática comigo, eu teria pena dela. Era tão bonitinha. Só vou falar com a gente. Pode falar,
2: palestra.
3: Palestra está montada. É, justamente, a característica de criança, né, a inocência que ela tem, eu acho que sempre enaltecer esses trechos é legal. O que eu marquei foi perto disso, disso que o Lucas tinha marcado, Luca, o Lucas, né? tinha marcado é, que tá, é uma frase assim eu não gostava de ler até o dia em que tive medo de não poder ler mais ninguém ama respirar é, aí eu queria levantar um, o seguinte debate aqui vou deixar para vocês três responderem quem tiver mais à vontade que ela é, tinha lido a vida inteira até aquele momento e nunca tinha sido um problema e para ela era indiferente porque ela podia ler não tinha ninguém cerceando o direito dela de ler e aí quando alguém fala é, para ela que ela não pode mais ler, é, lógico, ela é uma criança, né? Ela tá entendendo o mundo. Aí ela percebe que ter aquele direito cerceado vai fazer com que ela se sinta mal, né? É... E aí ela é, ela percebe o tanto que ela gostava de ler, né? Até ela ter esse direito, vamos colocar assim, castrado, cortado, né? E aí ela fala: ninguém ama respirar. A gente respira o tempo inteiro, mas a gente não dá valor para isso, né? Até que a gente tenha falta de ar, ou... enfim. Eu sempre, eu sempre gosto de comparar com quando eu vomito, porque eu não posso beber eu água. Ai, eu... É, exatamente, eu ia, eu ia falar isso. Que frase boa para esse momento que estamos vivendo, né? É... Você vai entender a importância do valor de respirar, né? Quando você perde a capacidade para respirar. Mas. É... Muito triste, né? Solidariedade com todas as pessoas que pegaram Covid. Ah. Enfim, com as famílias também, né? Lógico. É algo muito sério e que a gente precisa sempre ter sensibilidade com todos que passaram por isso, porque realmente deve ser uma situação difícil. Mas, enfim, sempre gosto de comparar quando eu tô com vômito ou vomitando, que eu não posso beber água. Beber água é uma coisa, tipo assim, tão fácil. Você vai ali e consegue beber pra gente que tem acesso à água filtrada, né? Enfim. Falando da minha experiência, isso aí que tem muita gente que não tem, mas aí quando você fica com vontade de vomitar e não pode beber água, você começa a entender, a sua boca começa a secar, você começa a ficar com vontade de beber água, o hipotálamo lá como, né? Ele já tá disparando bichinho sendo de sede, e aí.. É a gente não pode beber água, e a gente entende quando que a gente ama beber água por não poder beber água. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, é, hoje né, a gente tem a liberdade porque a gente vive num sistema que poss- é, possibilita, né assim de uma certa maneira, por conta da Constituição, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, enfim, num regime autoritário, que, diga-se de passagem, é as pessoas estão tendo um flerte com isso agora... porque estão fazendo manifestações... pedindo mais cinco não sei o quê... num regime desse tipo a gente não teria liberdade. Só que as pessoas... quando elas caíssem num regime desse... elas iriam entender o quanto que elas foram ignorantes pedindo algo assim... por justamente perder o direito à liberdade que elas tinham antes... e aí só depois que elas perderem que elas vão reconhecer... E outra coisa é... será que a gente precisa esperar perder para começar a agir? Porque está tendo muita simbologia fascista sendo apresentada... e um caça às bruxas antifascistas gigantesco agora que as pessoas estão fazendo... né, de quem é de extrema-direita falando que esse negócio de antifascista tem que ser combatido... Então essa é a minha pergunta... será que as pessoas vão perceber que elas perderam direito apenas tarde demais, sabe? E aí é difícil né? voltar no tempo para consertar as cagadas.
1: Vou resumir o que o palestra falou e responder em três frases... ou três... três tópicos, sei lá. Resumindo... a pessoa só dá valor quando perde... esses filhinhos de... Os jovens que nasceram em período de liberdade não conhecem o que é ter a liberdade sorciada e ficam pedindo a volta, a volta da ditadura, assim não sei o que, é exatamente isso. A pessoa não percebe que sempre ter liberdade, não percebe a, a falta que ela vai fazer e as outras pessoas que pedem a volta do AI-5 geralmente são pessoas que não sofreram com isso, não sofreram, não sofreram o sorciamento da liberdade ou até se beneficiaram da ditadura militar. E existem pessoas assim é, que não passaram por maus. Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de ficar muito em casa. Na pandemia agora, eu não tô sofrendo quase nada. Tipo assim, tô sofrendo um pouco, sabe? Consigo me virar bem. Mas eu sei que muitas pessoas que gostam de sair, pessoas que precisam sair, estão sofrendo muito. E é basicamente isso. Eu ia fazer uns outros comentários pessoais, mas acho bom não me alongar muito. Não entregar aqui o ouro. Colocar as pessoas no pau.
0: Eu também acho melhor não falar nada, filho.
1: (risos) Vou vou seguir a voz da sabedoria, Carolina.
0: É. <risos> Alguém tem mais alguma coisa do capítulo 2? Ou quer complementar A fala do palestra? Não Então vamos para o quarto,
1: quarto? Não, eu, tenho... ah, é. eu já tô no quarto
0: <risos> Ai, nome. É o 3 é. mesmo, eu que eu pulei Eu não tenho nada no terceiro
1: Tá, eu
2: vou puxar uma Uma aqui então eu tenho. É, Deixa eu só abrir aqui Ai, peraí, só um minuto, gente Cliquei na loja do Kindle Sem querer
3: Ai, ai.
2: É quando o, o menino lá, né, vai almoçar, vai jantar na casa, almoçar, não jantar, não sei qual que é o período é, do Áticos, e aí o menino que não tinha, no capítulo 2, um dos garotos não tem lanche na escola. É, e a scout até explica pra professora que é, ele é um, ele fala o nome da família dele, Kugia, é, ah, não sei explicar, não sei falar o nome, mas fala o nome da família e fala que, tipo assim, isso era um, meio que um sinônimo, uma metonímia de pobreza. Que ele não tinha lanche antes, não terá amanhã e, e provavelmente nunca terá. E que eles não aceitavam, ele, ele não aceitaria o dinheiro que ela estava oferecendo, porque eles não aceitavam aquilo que eles não conseguissem pagar. Aí no, fina, é, no início do capítulo 3, Por a Scout ter sido é, castigada pelos comentários dela, que a professora dá umas reguladas na mão e coloca ela no canto da sala. No início do capítulo 3, é ela tentando bater no menino. E aí o Jane vem e fala para ela parar com isso. E convida ele para comer na casa deles. É... Aí o garoto primeiro fica relutante, mas depois ele vai. E aí ele fala assim pro pro Atmos... O motivo porque não consigo passar do primeiro ano, senhor Finch, é que todas as primaveras tem que ajudar o pai na colheita. Mas agora já há outro lá em casa que tem tamanho suficiente para trabalhar no campo. E aí eu marquei esse trecho, só para fazer um comentário, não sei se gera discussão, mas depois se vocês quiserem falar, podem falar, que eu estava vendo aqui enquanto a discutia. Atualmente no Brasil tem 2,4 milhões de crianças é, em trabalho infantil, entre 5 e 17 anos. E não tem como. A criança que trabalha não vai, não vai conseguir ir a escola, não vai conseguir se dedicar da mesma forma é, que deveria. Então, assim, a educação é um problema que a gente tem... A, gente, a educação tem muitos problemas que a gente tem que resolver, mas tem coisas, assim, que não deveria mais ser um problema. Tipo, é, isso não deveria mais existir no Brasil. A gente tem que lutar para isso, assim, chegar a zero. Enquanto 2,4 milhões é, é, tem que trabalhar diariamente. E, assim, você pega os dados... Isso representa cerca de 6% das crianças que estão nessa faixa etária. Você pensa, a gente pensa que é pouco, mas eu acho que é um número significativo e que isso tira, teria que tender a zero. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar.
1: É só, assim, eu acho que você resumiu bem. Eu acho que não tem nenhum problema é, a criança ajudar em casa, mas o ponto é ter a obrigação de ajudar em casa, porque senão vai ter o que comer, e também isso prejudicar completamente a, a educação e a, as outras atividades que a gente julga essencial para o crescimento intelectual, moral, cívico de uma criança. É isso, basicamente. Bora adiante? Eu tenho mais um 3, não né? tem mais nada, se tiver alguma falar.
3: Eu tenho uma coisa a no 3 rapidinho também. Acho que é a pode, mesma que você deve ter marcado. É, eu acho que é, pode
2: falar, palestra.
3: A gente só entende as coisas quando a gente vê pelo lado daquela pessoa que está falando. Eu nem peguei o livro para ler, porque eu acho que essa frase é clássica, né? <risos> Sim. Vou deixar os meninos comentarem sobre ela, porque eu já falei bastante hoje, <risos> Mas é uma frase importante
2: e icônica do livro. Se alguém quiser, pode comentar.
3: Ferdinando...
2: Eu, é... eu vou ler o trecho aqui que o professor falou. Às vezes eles não estão... Eu ah, não, não peguei então o vou trecho. Então <risos> <risos> fala... A Escoach, o Atipus fala assim para a é, Nunca conseguirá compreender totalmente uma pessoa se não ver as coisas do seu ponto de vista. Se não for capaz de se colocar na pele dessa pessoa e aí permanecer bastante tempo.
0: Ah, sim. É, isso é uma coisa que eu discuto muito com o Fer porque a gente tem conversado muito sobre a questão do, da situação atual mesmo, da diferença de visão das pessoas quanto ao, a, a questão tanto econômica quanto da pandemia em si. Eu acho que é compreensível uma pessoa que, tá, que perdeu o emprego, que está passando fome, é, ser a favor da abertura do comércio, por exemplo. É compreensível que uma pessoa que não teve educação não entender que é importante usar a máscara e assim tudo depende de um contexto de vida então se você não consegue se colocar no lugar do outro se você não meio que passar pelo que ele passou você não consegue ver as coisas da mesma forma como ele viu, por isso que a gente tem que entender essa grande diversidade de pontos de vista que a gente está vendo hoje
3: vou deixar o Ferdinando falar a opinião dele então
1: Concordo com a Carol. Bom dia demais. A gente discute, mas é um monólogo. Tô brincando.
3: <risos> Só a Carol Nossa, que fala.
1: Que... Mentira. Não, mas eu concordo com ela. Acho que, assim, a gente tem alguns pontos que a gente discorda, mas sim, você tem sempre que lembrar disso que... Gente, por exemplo, a gente foi entregar as cestas lá em Jardinópolis, né? É, em Ribeirão, por ser uma cidade maior, provavelmente, apesar de você ver pessoas sem máscara na rua, é muito raro. Tá raro, né? Atualmente. Então as poucas vezes que eu saí de casa, sei lá, de 100 pessoas que eu vi, 10 estavam sem máscara. Chutando aqui. A maior parte tá com máscara. No Jardim Lopes foi justamente o contrário. Eu vi uma pessoa com máscara, né, sem ser a gente, sabe? Talvez por ser uma cidade menor, talvez por ser que as pessoas não estejam preocupadas com isso. Realmente, o vírus talvez nem tenha chegado lá com tanta intensidade, porque a gente sabe que o vírus ele vai de acordo com os círculos concêntricos do capitalismo. Então, primeiro os grandes centros, é, mais interconectados, e depois vai espalhando até chegar no interior. É, mas, assim, realmente, antes de criticar, essas pessoas têm que tentar entender, ó, por que, que elas não estão usando máscara? Será que a informação está chegando? Será que... Não é só a informação chegar, mas chegar da forma certa, é, ter um aprendizado para ter a mudança de atitude. Mas é isso, eu concordo com a Carol sobre é, essa, esse princípio geral do Mr. Atticus.
3: Ok, então vamos para frente, né? Se ninguém tem mais nada para dizer.
2: Nada, nada
0: dizer, vamos, vamos para a frente. Então vamos para o capítulo 4. Vou dar uma olhada aqui porque eu não lembro ao certo sobre o que ele fala. Eu acho que eu tinha alguma coisa bem no começo. Então... É... Eu tenho,
2: mas está no final. Pode falar
0: primeiro. Tá. É uma passagem bem do comecinho. É meio que explica muito rapidinho como que foi o resto do, do ano letivo deles. E rapidão já volta pro verão de novo, falando que o Dio já está é... tá retornando para para as férias de verão para ficar na casa da tia. E aí, no começo, ela fala um pouco sobre a questão de de esse ensino domiciliar, e aí ela fala não podia deixar de levar em conta que meu pai se elegeu deputado estadual durante anos, sempre sem oposição, sem conhecer nada do que minhas professoras achavam que era essencial para o desenvolvimento de boa cidadania. E assim, é o que a gente já discutiu, né, na verdade. Mas essa questão da cidadania... eu queria deixar para o palestre e para o Fer comentarem que eles são
3: mais cultos. Eu vou deixar o Fernando falar, então... porque eu acho que ele deve ter uma percepção muito boa de cidadania. Qualquer coisa eu complemento... porque senão eu vou desembestar a falar e aí não vai ser legal. A gente já está com uma hora de, de ligar essa amor.
1: Não se menospreze. Eu não entendi direito a pergunta.
3: Você pode? Não, não. Eu vou
0: ler de novo. Era só para você comentar. Que ela fala que estava falando dos métodos de ensino que eles estavam aplicando lá na, na escola. E ela falou que os, o pai e o tio não tiveram esse método. Que eles meio que aprenderam tudo em casa e é, aprenderam sozinhos. Ela fala, meu pai se elegeu deputado estadual durante anos, sempre sem oposição, sem conhecer nada do que minhas professoras achavam que era essencial para o desenvolvimento da boa cidadania.
1: Ah, Não tem muito o que comentar, assim. A cidadania é um conceito razoavelmente aberto, né? Mas basicamente você ter direitos cívicos e exercer esses direitos cívicos. E quais seriam os direitos cívicos? Me deu um branco agora. Direitos sociais tipo educação, saúde, direito político é votar e ser eleito e direito civil
3: É, eu acho que é direito de liberdade de expressão, propriedade.
1: É isso aí. Ou não. Exatamente. Obrigado, palestra. Sabe mais do direito que eu, hein,
3: palestra? um amor é platônico, mas eu gosto muito da mente também. Mas você sabe muito mais que eu, eu acho que quase que das duas áreas.
1: Pô, louco mas o... eu, eu acho que é o que ela tenta mostrar é justamente, assim, que a educação formal não necessariamente leva onde tem que levar, são dois pontos aí que eu acho muito interessante na fala da professora a educação formal nem sempre te leva onde tem que levar, muitas coisas você vai aprender ao longo da vida, na prática é, nesse mesmo ponto educação moral isso fica é uma balela é, você tentar moldar o pensamento dos cidadãos de acordo com o que você tem, com o que o governante pensa, e assim não cria bons cidadãos, cria só voto de cabresto. <risos> e o outro lado é que mostra também uma, uma, um problema educacional, não só da população, mas também dos nossos governantes. Porque, assim sinceramente, se você rodar um município, se você rodar um estado, não é um negócio fácil. Você tem que conhecer não só de direito, tem que conhecer... Mesmo que você não seja é, o governador, não vai ser, sei lá... Secretário da Saúde, Secretário da da Economia, de um governo. Um governo é composto por várias várias pessoas, mas a pessoa precisa ter um mínimo de noção sobre essas áreas para saber comandar e saber dirigir. E o que a gente vê no Brasil, principalmente, é que os nossos governantes não têm o mínimo de noção, sabe? Principalmente em municípios pequenos. Quando você chega no governo do estado, geralmente... São pessoas um pouco mais instruídas. Isso reflete o nosso problema educacional, que é muito grave, mas acho que também reflete um pouco o o, o despreparo dos governantes. As pessoas se elegem. A democracia é um um sistema que privilegia a popularidade, e não necessariamente a competência, a probidade, e assim por diante. E eu eu acho que aí, só para finalizar e passar para a palestra. A fala da professora também mistura um pouco de o que você precisa para ser um bom cidadão, mas também considerando que o pai era um um político, então acaba misturando um pouco também direitos cívicos, direitos direitos civis, direitos políticos, mas vou passar para a palestra que ele já deu um show e agora vai dar o segundo.
3: Deus me livre! (risos) <risos> Fernando, mas eu admiro muito o Fernando eu sempre falo isso com ele. ele ele procura saber as coisas assim de várias áreas né? e realmente, sabe algumas coisinhas de biológicas também, lógico que talvez não seja tão aprofundado quanto eu, Lucas e a Carol porque a gente faz faculdade pra isso, a gente tá estudando pra isso, né? então a gente tem que saber mas eu admiro muito a postura dele e eu vou fazer um pouquinho com direito porque eu gosto, mas sem muito pouco muito pouco mesmo, mas tem muita curiosidade é, o que eu queria dizer com isso que a Carol levantou, que eu acho importante, mas é bem rápido, é perceber que talvez um dos maiores problemas hoje com relação à representação, e aí esse Dani entra um pouquinho nesse debate, mas não tão profundamente, é a crise representativa que a gente tem na democracia hoje. Porque não dá para se fazer uma democracia direta com, sei lá, uma cidade como, sei lá. Goiânia, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, que tem mais de um milhão de habitantes, não tem como você querer que todos esses um milhão, um milhão de habitantes possam participar, não é o mesmo número lá da Grécia Antiga, né, de habitantes, mas ao mesmo tempo as pessoas não se sentem representadas. Elas votam um candidato e nem lembram depois quem é esse candidato. Tudo bem que isso também é um pouco falta de cidadania, né, vamos dizer assim. Mas mesmo quem procura, às vezes, não se sente representado por aqueles por aquelas pessoas que eles elegeram e acompanharam trajet- a trajetória política depois de um tempo, sabe? É, então essa coisa da representatividade hoje eu acho que é um, um dos grandes, é uma das grandes feridas é, que a gente tem com relação ao sistema democrático e que é necessário resolver, mas não tem muito para onde correr, né? Então as pessoas elas podem participar ativamente por meio da sua cidadania, elas têm que formar a sua cidadania, mas fica difícil delas realmente transporem esse sistema de representatividade a não ser que elas queiram ser votadas, né? que elas tenham esse direito, como o Fernando já disse. Direito de votar e ser votado. Mas é realmente um problema que a sociedade precisa enfrentar e é uma das grandes crises que eu acho que a gente vive hoje, que é essa crise de representatividade. Se o Lucas ou a Carol quiser comentar sobre isso rapidinho, acho legal. É, enfim, no, no capítulo 4 eu não tenho nada para dizer. E é isso.
1: Amor, antes de deixar você falar que eu vi que você abriu o microfone, só queria primeiro agradecer o elogio da palestra, segundo comentar que realmente a gente não tem nem noção, eu não sei vocês, mas eu não faço a mesma ideia de quem eu vou votar para prefeito, porque não tem, assim, todos os possíveis candidatos sumiram, você não vê ninguém fazendo nada, até o prefeito, principalmente de Ribeirão, faz uns dois anos que o cara não não, não sai a público, eu acho, porque nunca vi ele fazendo nada, é é sério mesmo, nem evento ele, ele tem ido, antes da pandemia, né? e o último comentário que eu esqueci Tô com problema de memória talvez seja porque eu dormi só 4 horas essa noite
3: Ferdinando tá pegando pesado hoje Você é verdade confere <risos> Lucas Alves mesmo <risos> se você é da situação cara... você é a favor do governo de Ribeirão Preto aí.
2: cara dormiu 4 horas por noite leu 50 capítulos em 5 tá
1: ligado no 220 pra tristeza da Carol <risos>
0: É, como sempre, né, filho? E eu só tinha ligado o microfone pra falar que eu não tinha nada pra comentar. É,
2: <risos> eu também não. Acho que a gente pode passar, vocês...
1: Eu tinha um co- Eu tinha um comentário muito legal, mas eu esqueci. Sério mesmo.
3: O Lucas tá se... Ah. tentando se esquivar, Ele não quer falar o que ele acha da representação aí em Ribeirão. Eu
1: comecei a fazer um curso de ideologia na ciência política. E o cara trouxe uma pesquisa muito interessante e eu queria comentar com vocês que tipo assim, é um pouco fora da discussão do livro, mas eu acho muito interessante, por tipo, isso que eu vou trazer, é, que a gente meio que enxergou que existe uma... Todo, todo mundo tá estudo, começou a estudar isso, que parece que tem uma falha na democracia, que fez surgir fez com que movimentos de extrema-direita, de extrema-direita ressurgisse com muita força agora na era da, do mundo digital, das redes sociais. É, e o ponto que parece é, ser é a chave disso, o cara não falou isso, isso é um... Mais um, um raciocínio meu, mas o, a pesquisa que o cara trouxe é: pessoas conservadoras são muito mais, tem mais chance, muito mais, é, tem uma disposição maior de cair em fake news, tá? É, isso por conta de traços psicológicos. Geralmente a pessoa que a pessoa mais conservadora, ela precisa de uma segurança maior e, e geralmente as fake news elas são justamente relacionadas à segurança e ao medo que pessoas mais conservadoras sentem mais. E eu achei isso muito interessante, porque talvez seja a chave de, de tudo que a gente está vendo agora e que tá, parece que está começando a ser, é, como posso dizer, acabado O gabinete do ódio aqui no Brasil, a questão da Cambridge Analytica nos Estados Unidos e no, no Reino Unido. Todo esse movimento de extrema direita gira em torno da, das fake news. Era só isso mesmo. Desculpa fugir muito, mas...
3: Só uma dúvida, aqui. você falou que... Você falou que quem é conservador tem a maior tendência de acreditar, né? Isso. Uhum. Essa a dúvida é, isso?
2: é da onde o Fernando tira tanto tempo
3: pra fazer tanta coisa? Tô esperando a sua resposta, viu, Lucas? Ele
0: não tem tempo.
1: É do namoro, né, amor? Tô brincando.
3: É do <risos> é é namoro.
1: É, <risos> é, não, mas tipo Palestra. assim, eu fa... essa aula fica gravada, depois se quiser, eu mando pra vocês.
2: Tá. tá. Palestra aí, eu não sou a favor do, do prefeito de Ribeirão. Eu só não achei oportuno falar mesmo, mas. <risos> é. Não sou. Não sou a favor do PSDB.
3: Ah, ele é do PSDB. Sim. É, o PSDB é bem forte em São Paulo, né? Sim, Como um todo, sim.
2: Se eu não me engano, o pai dele já foi prefeito de Ribeirão Preto. Acho que foi um erro, né, ter insistido nele. Mas. Cada um vota em quem quer.
3: É. Mas, mas você não, vota em mas... Jardinópolis, né? Você não vota em Ribeirão.
2: Não, eu voto em Jordi Ok. Mas meu pai vota em Ribeirão, então eu acompanho também.
3: Let's go. Eu marquei uma no
2: 4, no final do 4, que tem a ver com uma frase do 6. Então eu vou ler as duas frases, levanto a questão a gente
0: descobre. só um negócio. Você tem que falar o contexto do 5 também.
2: Não, mas eu vou falar do 4. Ah, tá. Tem uma frase no 6 que tem a ver também, então eu vou ler as duas. Bom, no 4 ele fala assim, ó. É, eu não eu não, ah, Scott, eu não, tinha a certeza, mas entre, entretanto o Jen disse-me que eu estava sendo uma menina E que as meninas sempre, s- estavam sempre imaginando coisas Que era por isso que as outras pessoas as, as detestavam E que se eu começasse a me comportar como uma Então podia sair e procurar alguém com quem brincar E aí lá no 6, deixa eu só abrir O, Sco- o Jen fala assim para ela Meu Deus, cada dia que passa está mais menininha e aí, a scout fala: ao ouvir aquilo, eu não tive outra alternativa senão juntar-me a eles. É, é. Por essas duas frases, e por outros momentos, né, ao longo dessa primeira leitura, a gente vê que todo, toda hora o, o Jen coloca em questão o fato da scout ser menina, e ele coloca isso como uma característica ruim que impede ela de ser aos olhos dele, é, tipo, normal, sabe? Por exemplo, nesse esse último capítulo, não sei, eles estão querendo ir na casa do, do Boo, né? Do Boo Radley. Boo Radley e, e ela não quer ir, aí, ela, aí tipo assim, ela, ela, tá, ela tá assim, ela tá mais consciente em não ir, porque o Atkins já tinha falado pra não fazer nada com ele. Então, ela, tá, ela, ela é a pessoa certa nessa situação. Mas quando ele fala, nossa, tá parecendo uma mulher, tá parecendo uma menininha, ela cede pra provar que ela também é corajosa, que ela consegue também, né? e aí em toda aquela questão de discussão de gênero, enquanto as mulheres têm que, o, o quanto as mulheres têm que se provar para ocupar os cargos que ocupam, muito menos que os homens, então, tipo assim, uma mulher hoje ser chefe de uma empresa, ela tem que provar que ela consegue fazer muito mais do que um homem faz, e, tipo, se eles fizessem a mesma coisa, quem fosse, quem será escolhido no local provavelmente seria um homem, enquanto que isso está invertido, está errado no nosso mundo... E aí eu queria que vocês discutissem sobre isso.
3: Acho que a gente já comentou muito isso naquele episódio do nome da Rosa, né? A Carol falou bastante coisa que eu achei interessante. Se alguém tiver alguma coisa a mais para acrescentar, acho que pode trazer para o debate. Eu
0: só é comentar que, na verdade, se eu fosse ela, eu ia ter ficado quietinho na minha. Na hora que eles falassem isso, ia falar assim: pois bem, sou mulher mesmo, mais consciente, mais responsável, estou indo para casa. Vocês dois que se lasquem sozinhos.
3: É, acho que só para contextualizar, o né, que essa primeira parte que a gente leu assim, mostra muito é que eles tinham uma curiosidade muito grande pelo Bull Bradley que é aquele. É, personagem eu ia falar paciente meu deus é aquele personagem que a gente falou mais cedo que ele não saia de casa né e aí eles querem saber porque ele não sai eles querem conversar com ele eles querem descobrir aí tem toda uma aura ali de mistério né em torno da casa desse personagem eles querem ir lá querem encostar na casa como se fosse uma casa mal-assombrada, querem instigar o Bull a, sa- a sair, né? E aí ela... É, o, o Aticus já falou para eles não fazerem isso, de uma certa forma, e o Jen, que é o irmão dela, mais o Jill, que é esse namorado, né? Sei lá... amigo... É, são audaciosos e querem ir lá testar o Boo, né? Ir na casa e tal, e insistem nisso durante um bom tempo
1: muito interessante. Então, acabamos o capítulo 4 e 5 e vamos para o 6. Como eu só eu não queria vi, falar uma pode... coisa
0: rapidinho. Completar um negócio. Ah, tá. É... Ah, foi mal.
3: Eu tenho uma marcação só no 5, aí eu não tenho mais nenhuma outra marcação. Não sei se eu não marquei nada. E eu acho que o Lucas queria falar alguma coisa, não sei.
2: Não, é, eu tenho marcações no 5. Tenho três marcações no
3: 5. Ah, então eu vou falar uma minha. Você já falou uma, eu falo outra depois. Eu acho que é a mesma. Porque ele... Que é um diálogo que ela está tendo com uma mulher ali da vizinhança, né, e a mulher fala assim para ela, você é muito jovem para entender isso, mas às vezes, a bíblia na mão de um determinado homem é pior do que uma garrafa de uísque na mão de, ah, de seu pai, é, tem gente que, aí, bem mais para frente, que ela fala, tem gente Essa que é se preocupa melhor. tem gente que se preocupa tanto com outro mundo que não sabe viver nesse aqui, basta olhar na rua e ver o resultado. É... São duas fases diferentes, né? A que eu vou trazer para o debate é a primeira. É... que eu acho importante, porque a gente, no nome da Rosa, a gente falou muito disso, e aí é só para fazer uma ponte com a letra que a gente fez, né? No nome da Rosa, é... um livro era guardado as sete chaves, para que ele não fosse lido e aí uma verdade reveladora que colocasse a sociedade de cabeça para baixo não fosse é, exposta, né? Seria que então... olha o spoiler, né? Mas é o, o livro da poética do, Aristó- do Aristóteles que o Jorge guarda as sete chaves para que ninguém consiga ter acesso a essas informações e expor uma ideia que, para o Jorge, desestruturaria né, toda a base de crença católica do final da Idade Média, de poder da Igreja, consequentemente. E aí, aqui, ela está falando justamente disso, de um livro, né, que é a Bíblia, e como, se a Bíblia for usada de uma maneira ruim, né, ela pode abrir brechas para possíveis abusos. né? E aí, relacionando com outro livro o Lucas... eu acho que não é mas assistiu uma série... que é o Conto da Aya... que eles retiram um trecho do, do Livro da Bíblia... É... acho que é Jacó e... Jacó e Raquel... eu não lembro, Lucas... faz muito tempo que eu li. Uhum. É... Não tô lembrado, gente... mas foi aí eu errei um dos nomes. Acontece com Abraão e Sara também que fala, olha, vai lá, pega a minha serva e tenha com ela um filho, né, no livro eles falam isso, no conto da Aya, e como a sociedade da época tinha sofrido um acidente, um estado totalitário religioso tinha tomado poder fundamentalista, as mulheres estavam inférteis e aí aquelas que ainda eram férteis era reservadas para serem servas, para que elas possam ser, vamos colocar aí, estupradas é, do periodicamente... Né, vamos colocar assim... durante alguns períodos... para que elas... talvez... dessem filhos... para os... grandes donos... ali das casas... com base... justamente nesse versículo bíblico... Tome a minha serva... já que eu não posso te dar um filho... né, já que as... esposas... dos grandes... homens... da... daquela sociedade... estavam inférteis... elas usavam... É, a sociedade usava justamente... essa frase bíblica... Né, vá... tome a minha serva... tenha um filho com ela para justificar esses atos né? de... Vou, vou chamar de abuso sexual porque na minha cabeça é. é... de abuso sexual das servas por parte desses homens casados. E aí, não... aí é justamente isso... é um versículo bíblico levado a último grau de fundamentalismo para que uma sociedade funcione de uma maneira totalmente indevida, na, na minha visão. É... E aí, o quanto que um livro pode realmente tornar as coisas, virar as coisas de cabeça para baixo, né? É só isso mesmo, era para fazer essas intertextualidades que eu achei esse trecho aqui o melhor dessa nossa primeira leitura. É só isso. Se o Lucas quiser falar uma outra coisa do capítulo, que ele falou que tinha acho que mais duas coisas para falar, eu já acabei, gente.
2: Ninguém quer comentar a fala do palestra? Posso falar?
3: Por mim já pode passar.
2: Fernando deu uma falecida ali em cima.
3: Ferdinando morreu
1: mesmo, gente. Tava puxando um sono, tô brincando. Tô aqui, gente. <risos>
2: <risos> Bom, então vou falar. É, uma das frases que o palestra falou, né? É, da Bíblia e na morte de um homem. Então, Mas tem uma antes que, ele, que eu marquei. No mesmo diálogo com a senhorita Maldi. E aí ela elucida um pouco sobre o passado do Bull para escote que ela, ela fala que eu não sei se essa é a tradução correta não sei como tá a tradução de vocês mas ela fala que eles é um que o pai e a família ali eles são batistas lava-pés, lava, 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 alguma coisa assim e aí ela fala que ela também é batista, só que é uma versão vamos dizer assim, menos é, não é fundamentalista, menos radical nas, nas, nas crenças, e aí ela fala que essa ala mais radical que é a do Buda, do pai dele, é, já meio que atacou ela falando que tipo assim, ela e as flores dela é, queimariam no inferno. Meio que tipo assim, o fato dela gostar de cuidar do jardim dela, não permitia que ela tivesse tempo suficiente para se dedicar a Deus. Esse é, esse é o argumento. E aí ela também fala que ele, ele, eles meio que acreditam que só pelo fato dela ser mulher ela já não teria um lugar reservado no céu, né? Aí a scott fala assim, a minha confiança no sermo, nos sermões diminuiu com a visão da senhorita de ardendo para sempre nos vários infernos protestantes. E aí o que eu queria comentar aqui é uma coisa assim que tipo assim eu sempre pensei muito, né? É... Cara, eu, eu não acredito nisso, aí é, eu quero saber o que vocês acham, mas por exemplo, sei lá, se você pegar uma pessoa que sempre fez o bem, se dedicou ao próximo, é, fazia caridade e tudo mais, só que, sei lá, ele tinha algum pecado que era profundamente condenado pela Bíblia, não sei, é, é, a gula, luxúria, algum, algum pecado ele cometia, só que a vida inteira dele foi de dedicação ao próximo, é... Eu não consigo acreditar que essa pessoa, por, por pequenos deslizes, por pequenos erros, vai arder no inferno, né? Que é o que a Scout está expressando aqui. Tipo assim, ela, ela fala que deixa de, de confiar um pouco nos sermões que são passados, porque ela vê que a senhorita Molly é uma pessoa tão boa que, porque não está seguindo certas doutrinas, arderia no inferno. Não sei se foi claro o que eu quis dizer, mas o que, que vocês
1: acham?
0: Concordo plenamente com você. Também não acredito
1: eu me abstenho... sobre papos religiosos... porque eu já gastei... todas as minhas opiniões... no nome da Rosa... tô brincando... mas não sei... eu acho que eu concordo com o Lucas também... de certa forma... e... depende muito da religião também... né? não sei... porque cada religião entende como pecado...
3: É... eu acho que assim... salvação... que é o que tá sendo tratado... né, é uma coisa... lógico... isso não tem uma visão teológica fechada... dá pra ter múltiplas interpretações... Estou falando que a minha visão é mais correta, mas é o que eu penso. Eu tendo a pensar que... se você... talvez não... siga aqueles princípios teológicos e doutrinários à risca, não necessariamente você vai arder no fogo do inferno, sabe? Eu acho que... errar todos nós erramos, nós somos humanos, e... no âmbito de ser salvo, eu acho que conta muito mais... Aí, né? Se você acredita realmente nisso, em alguma religião, a gente conta muito a sua fé e as suas obras, né? Tem muita gente que fala assim, ai, ah, mas não, obra não tem nada a ver, é só contar fé. É um debate teológico, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu tô falando é realmente ter fé e ter vivência prática da sua fé, né? Que para mim é o que você falou. E aí ajudando o próximo e amando o próximo de várias maneiras distintas que é. São necessárias, né? o cuidado com o próximo é muito interessante, muito necessário. Eu acho que fazendo isso, você garante muito mais a salvação do que alguém que fica condenando outras pessoas porque descumpriu algo mínimo de um rito. Jesus falava muito disso em relação aos fariseus, aos méritos da lei, que eles falavam o rito de vocês me enoja, né? porque eles só fazem rito, mas o coração tá tão... assim, né? no, no caso o coração, a vida, o testemunho, a sei lá... o que eles vivem está tão longe daquilo que é o que Deus gostaria que tivesse... de amor e de perdão e misericórdia... que não adianta nada ficar, é, ficar matando tantos cordeiros para sacrificar em tal dia da semana, sabe? Então aí a pessoa faz uma... Assim, explora outras pessoas, é mal com outras pessoas, mas leva o melhor sacrifício para Deus e aí sim ela é salva. Fica parecendo uma relação de troca com Deus, né? Eu acho que isso não deve haver, eu acho que a salvação passa muito mais por esse é, constante serviço né, ao outro e, e a Deus. É, enfim, mas é uma visão que eu sei que é. É minha e pode ter interpretações diferentes.
0: Eu só ia comentar o um negócio porque eu ia falar uma coisa que eu achei que... Eu desisti, na verdade, que não era necessário. E aí eu estava pensando que isso dep- essa questão depende muito do que a pessoa acredita. Então, porque a religião... Chega a crença assim num ponto que, como eles falam no livro, não é uma crença cega. Então, se a pessoa acredita naquilo piamente, desde que ela não desrespeite o outro, não acho que é um problema. Acho que o maior problema da religião é a falta de tolerância. Você não julgar o outro pelo que ele faz e fazer o que você acha que está correto. Só isso.
2: É, isso aí. é Alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho mais uma, mas a gente já discutiu, então eu só vou dar a frase. Se ninguém tiver mais, eu falo para a gente encerrar.
3: Não, eu já acabei. Eu acho que só... Alguém só deveria finalizar aí com um comentário geral sobre o enredo, das últimas coisas que aconteceram.
1: Me dá Por spoiler na palestra. Tô brincando.
3: <risos> <risos> Exatamente. Eu acho que precisa. Assim. Ninguém
2: mandou não acompanhar a leitura, Fernando. Concordo. Então eu vou Concordo. falar. Pode ser? Fernando tem alguma coisa marcada? Ele não leu. O capítulo 6 inteiro. Não, é, é no capítulo 5 a marcação Também. ainda. Por é isso que eu perguntei. Ah, ah tá. então por favor. É, tá. É, mas é que a gente já discutiu, por isso que eu só vou ler a frase. Ela fala assim, ó. Nós nunca sabemos aquilo que acontece às pessoas. O que se passa dentro das portas e janelas fechadas. Os segredos. Que vai um pouco de encontro com a discussão que a gente... É, a gente não discutiu muito, né, mas, mas é que essa é uma discussão meio que constante que a gente vai fazer ao longo das, das leituras, de se colocar no lugar do outro, né, a gente não sabe o que tá acontecendo, igual o Carol falou lá da pandemia, sei lá, a pessoa vem na rede social e fala que defende que o comércio seja reaberto, a gente não sabe se na casa dela tá tendo uma, uma dificuldade financeira, se ela foi demitida, o quanto que o salário dela foi reduzido, é... Então isso é uma outra frase que vai de encontro ao mesmo de pensamento, de de empatia de alteridade, de se colocar no lugar do outro, antes da gente sair retrucando, né, respondendo só com base na nossa vivência e aí, se ninguém quiser eu comento sobre o que aconteceu nos últimos capítulos se ninguém quiser falar mais nada
3: Só queria falar uma coisa rapidinho? A Carol desmontou o microfone, você quer falar algo Carol? Não, pode falar palestra. Então tá é que essa coisa que o Lucas falou de... ninguém sabe o que o outro faz da porta de casa para dentro... tem toda essa questão da autoridade que eu super concordo... e tem outra questão importante também. A história geralmente que é escrita né, nos livros... é a história pública dos grandes líderes... Dos, das grandes decisões jurídicas legais, de uma certa forma... enfim e quase ninguém para para pensar que a maioria da história, ela passa dentro de casa, né? É, então, pensando nisso, né, de o que, que você faz aí da sua porta de casa para dentro, tem a História da Vida Privada, que é um, é um volume, aí, uma coleção né, de vários volumes de livros de história que vão exatamente falar sobre essa história que talvez seja um pouco negligenciada, mas que é super importante para compreender a sociedade como um todo, né? De uma maneira
2: mais ampla... Realmente... É... Bom... Então eu vou comentar sobre o, o final do enredo... Se o Fernando quiser tirar o microfone para não ouvir... Se quiser tirar o, o fone para não ouvir...
1: Não... Eu vou ouvir spoiler <risos> de um capítulo... Não tem problema gente... Bom... Foi então... A, a,
2: basicamente... O que acontece nesse, nesse finalzinho... É... Está acabando as férias deles... né é, E aí surge... Uma nova tentativa de sanar essa curiosidade deles, né, primeiro eles, eu acho que já passou um pouco dos capítulos anteriores, mas primeiro eles tentaram colocar um bilhete pro pro ler, pra tentar tirar ele pra fora, falar que eles queriam um contato, que eles não fariam mal a ele, mas nessa tentativa eles foram pegos pelo Articus. o Articus deu um puta sermão neles, falaram que não era pra eles fazerem isso, que é, se eles quisessem ficar dentro de casa, eles ficavam pra não tentar mexer com a família deles e aí agora nesse último capítulo é o finalzinho das férias, eles vão tentar uma nova incursão aí pra sanar a curiosidade deles do que acontece dentro daquela casa, que eles pintam em borda como uma casa super estranha, né como se fosse aquela casa monstro do, daquele filme é, aí qual que é a, o lance deles, eles vão realmente de fato entrar na casa eles vão pelo fun- pelos fundos da casa Vão passar por ali, vão se rastejar, fazer várias manobras, para ver o que, que se passa lá dentro. Subir no parapeito da janela e observar o que acontece lá dentro. É, e num desses momentos que eles estão ali, né, eles, bom, é, eles, eu falo que é o Jan, a Scott e o Jill, eles vão serem pegos, né? O, o Nathan, acho que é Nathan o nome do, do irmão dele, que a gente não comentou, mas o pai, o, o pai do Boo morreu já. E aí o irmão dele, o irmão mais velho dele, veio morar na casa. Enfim, ele eles sai e consegue ver que tem gente ali na casa. Pega a, a espingarda dele, a arma dele, não sei qual que é, é, dá um tiro pro alto. Enfim, as crianças correm nessa corrida. A calça do, do Jan fica presa na cerca, mas eles conseguem chegar até na casa deles. E aí, para não, não parecer que eles eram os culpados, hora que começa todo o rebuliço ali na vizinhança, na rua... Eles saem lá da casa onde eles chegaram... E vão pra pra rua... Meio que fazer a egípcia, né... Perguntar... Nossa, o que que tá acontecendo aí... E aí... O... Eles... Eles explicam o que tá acontecendo... Pra eles... E aí o Articus fala, né... Tipo assim... Meu filho... O que 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 você tá arrumando, né... Que ele tava só tipo... cueca ali na, na rua... E aí ele... Ele... Tem... O Dio... Tenta dar uma explicação e disfarçar, né, que, que a scout fala que ele é um grande mentiroso e ele disfarça, né, fala que eles estavam jogando sempre poker é, com palitos né, porque pelo que parece jogar com jogo de carta era proibido Qual que deu, deu a entender, né, enfim e aí eles conseguem meio que se safar disso, só que aí na hora de dormir o, o Jan, ele fala, minha calça tá lá, no outro dia, a hora que ele for nascer, ele vai encontrar minha calça e eles vão associar inevitavelmente que fui eu que, que foi eu e provavelmente vai associar com os meninos, que entrou na casa, né? Então ele, no final do capítulo, quer fazer uma nova incursão pra recuperar a peça da roupa que ficou presa na cerca. A Scott meio que protesta, né? Fala que ele vai ser pego, que não sei o quê. Mas acaba que no final ela coberta ele. É. E no final do capítulo termina com com ele recuperando a calça, voltando, tremendo de medo, né? A Scott até fala que A cama balançava, mas depois parou. E no final é isso, né? Ele recuperou, eles eles entraram na casa, meio que vasculharam, mas ainda não conseguiram ter uma noção do que se passa lá dentro. Ao longo desses seis capítulos, o que a gente sabe da história é que o Boo foi um menino que se envolveu inicialmente com companhias erradas, né? E aí foi... Meio que preso, antes de ser preso Na verdade, o pai dele conseguiu Tirar ele de uma enrascada, falou que se comprometia A a cuidar dele né, De fazer com que ele andasse na linha Depois disso Aconteceu um novo incidente com ele Que foi o fato da tesoura Que ele pega e dá uma tesourada na perna Do pai assim, e aí a gritaria Traz o xerife O o pai novamente protege ele Fala que ele é um pouco temperamental Mas que, que ele não é um criminoso e aí ele passa é, alguns dias na cadeia, mas a Carol até comentou o um trecho, é, ele passa tipo que numa cela, que não é uma cela, é meio que num subsolo da, da prisão, para não se misturar com os negros. E aí, depois disso, o que a gente fica sabendo é pelo diálogo da, da Scout com a senhora Maldi, que tipo assim, uma família muito religiosa, muito reservada... É, como eu disse, no, no meio da história o pai deles morre, né, já de velhice mesmo, e o irmão mais velho dele que vem a, a se mudar para casa. Mas ele é tão reservado quanto o pai. faz Tinha praticamente os mesmos hábitos, só ir na cidade, comprar as coisas de mercearia, voltar. Enfim, é, a família continuava tão é, misteriosa quanto antes para as crianças. E aí, nesse último cap, nesses últimos capítulos, foi essa incursão para tentar descobrir alguma coisa, mas... É, não descobriram nada é Só uma coisa que eu gente comentar também No meio desse, desse percurso todo Tem um momento que as crianças estão brincando num pneu E aí o Jim tá com raiva da Scott Ele empurra o pneu com tanta força Que ela acaba, o pneu acaba rolando, descendo a rua E batendo na casa deles Na casa dos, dos Radley E aí a Scott, ela nunca comentou com ninguém Mas além de ter Da cabeça dela ficar zunindo lá né, Por ela ter girado, girado, girado e batido Ela houve uma risada Que ela acredita ser do Boo Então... Todos esses fatos aí é o que praticamente aconteceu nesses seis capítulos sobre essa criança misteriosa, que provavelmente hoje não é mais criança, né? mas sobre essa família, essa casa misteriosa. Se alguém tiver alguma coisa para complementar.
3: Eu acho que eles sabiam da epidemia, da pandemia, na verdade, né? E eles estavam lá fazendo quarentena e muito mais esperto que a gente. Não estavam saindo de casa. <risos> pandemia
1: da gripe espanhola, né, palestra?
3: É, ou é. tava prevendo essa de corona, né? Nunca se sabe, aí às vezes tem uma bola de cristal. Então, mas <risos> é zoeira é. Parece ter uma... <risos> talvez uma questão de saúde mental por trás também, a gente não sabe, né? É... Então é delicado falar o que é, o que não é. Ele é um personagem importante né? até agora no livro, assim como esses que a gente já apresentou, a Calpurnia, o Aticus enfim, todos esses que a gente falou e acho que mais pra frente a gente volta a conversar mais sobre essas questões mas é isso
2: então é isso galera tchau pra vocês, ouvintes
1: tchau
3: tchau, ouvintes goodbye